0: 你古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，我是浩哥。嗨，我是虾姐。你现在收听的是《住宅好虾》
0: 。哎，我们今天又邀请一位来宾，非常的酷哦。啊、那我先跟大家破题，因为。呃，大家都知道，呃，民以食为天嘛，吃东西很重要。那吃东西一定要在家里煮，那才会有一种温馨感嘛。我们今天邀请的来宾是跟厨具相关
1: 对，那我们今天邀请到的是那个盘德厨艺的总经理侯建斌，侯总。那他同时也是共享厨房想佳肴二店的创办人。对，所以就是同时要经营两个品牌，那可见今天的节目一定会非常精彩，而且有很多那种话题可以来问侯总了
2: 。
3: 哈， e 各位听众好，浩哥跟小夏，你们好。我们是不是要按一下
1: 那个热烈欢呼，还是要自己拍？我们
3: 自己拍，自己拍比<笑>真实，有没有
1: ？有真实录音感
2: 。耐战，耐<笑>战
1: 。对，没有，因为刚好我们、呃、上礼拜我们俩都有事情，嗯、所以隔了隔了一半礼拜才录音，我们再找回熟悉感。<笑>
0: 对，你看刚才突然生疏起来了，就斌<笑>哥是非常的谈笑自若一样。对对。對
1: 好，那因为刚刚有讲到阿斌哥，跟你就是同时经营两个品牌嘛？嗯，对对对，那要不要可能先请你来介绍一下？就是你，因为我看您给我的资料，哇，你有在十八年在厨艺上面的经验，對,對,對,对，然后一定有非常多有遇到很多那个，因为十八年遇到的客人应该不少吧？对，对，有装潢过，有有大概。一个量吗？嗯、呃
3: ，我讲一个数字啊，对对对，那个数字可能听众朋友跟你们也会比较有感。嗯，我装潢过的厨具哦，从一套比较小套的，嗯，九万块
2: ，到最
3: 高金额九百万，嗯,嗯，那这样就够明确了
1: ，有一百倍的差距耶。哎，是哇
3: 是，哎、欸，其实你
0: 你大概听过这个数字，你就觉得哎，一、欸、百倍的差距。可是我跟你讲，我听的是又更震撼一点哦。嗯、你看啊、哦，一个厨房九万块，怎么弄一个？九万块的厨具在那边，我
1: 好好,好,好期待那个九万。等一下问一下，对对，九万九万的细节是什么？么这样
0: ，对，那九百万,万<笑>对又不一样，这样怎么会有人花九百万啊？<笑>啊对,<笑>对
1: 对对对对对，太惊、这个、对，好，那我们请边哥来来介绍一下，就是盘的厨艺这样
3: 子。好、嗯，那跟各位听众朋友还有浩哥跟小夏来，嗯，感谢这一次机会让我来分享哦。那我简单的先讲一个呃，我我个人的一些呃从业经验好了。竟然有十八年、嗯，呃，包括我从九万做到九百万这个经历哦，也不是一触可及的嘛。哦，所以说我在这个行业这么久以来啊，我就是比较 focus 在呃厨具这个专业领域。嗯，哦，所以这十八年我从来没有换过行业，嗯，一直是这个领域的行业。那当然，我服务过的客人有非常多元。我从一开始的可能呃小资族，或者是一般的同行的服务的内容，因为我早期是在工厂工作
2: ，我从工厂有
3: 开始创立新的品牌，然后呃协助工厂把产品怎么做品牌化，所以我非常非常钻研在技术跟成品的这一块。所以经经经过这个历练哦，所以我就。呃，在这呃几年哦、喔，累积了比较多的一些，不管是人际关系或者是我的个人专业哦、喔，我想要创新更大的一个呃服务内容，所以我才创业创立了这个盘德厨艺哦这个品牌。那盘德厨艺其实呃，如果你去呃理解的话，我们在不管在官方的网站啊，或者是 YouTube 上，你们看到会是比较全新的一个样貌。它是一个有别于传统厨具的概念，因为我们是不管是不锈钢，或者是呃一般比较欧美的那种高端的视觉的设计哦，我们是纯刻制化的哦，纯刻制化厨具对对消费者而言，呃可能是比较比较陌生的，因为市场上看到比较多可能是什么呃某某某,某花品牌哦,哦,哦，或者是、哦、呃爱爱爱什么、嗯、什么样哦那种品牌、嗯、哦那种。是比较自制化的，嗯，我们是全客制化的厨具，这样
1: ，嗯，所以像全客制化是包含，比如说，呃，像我我之前有听到说，像那种客制化，可能比如说最常在家里使用厨房的可能是妈妈，对，那可能是妈妈的身高是多高，哦、我们会帮她。那个台面上的那个高度，其实就会有不同的高低嘛，对,对不对？
3: 对听，听起来小虾有在做饭哦，<笑>有在烧饭。对，没错，因为其实刻字化就它的核心价值是关于到我我、嗯、我，我因为这个人的身高啊，或者是他的烹煮习惯来做各种设计嘛、嗯。包括收纳电器以及你有什么样的呃电器需求。嗯，哦，那其实更深入的是材质的刻字化。这个是更专业的领域，这是一般、哦、一般设计设计师啊，然、哦、后专业设计师比较希望配合的对象、嗯、哦，因为我们现在的衣服不想撞衫嘛，嗯，那我厨具总也不能撞衫吧，不然我花那么多钱，我跟别人一样好像不太 OK 哦，所以我们就会帮他做各种的克制化、嗯。除了你的使用习惯，这是基本盘，那我们连所有的呃厨具的外观啊、表情啊、材质啊，都来帮你克制化。嗯
1: 刚好听到一个厨具的表情，对，哎，这有这应该有有一个故事在里面呢。对对，那是那是是呃什么样的一个客人？呃，方便说吗？什么样的一个案例，他其实会有这样子的、呃、想法
3: ？好，其实我服务过一个，嗯呃、这个名字是可以讲的、哦，他是台湾非常知名的花艺老师，<笑>花艺大师叫朱永安，哦、呃嗯，朱老师他在花艺界是非常非常的知名哦。那他的房子是我从业这么久以来算是比较特别的案例哦。他呢在自己的家中做了一个非常有艺术感的空间，那我称之为侘极风哦。侘极风哦，侘极风就是一个很很很自然的元素在里头。那他有个核心概念叫做、呃，我可以接受这个不完美的存在哦，所以这个侘极风是一个很很天然的的内容嘛。所以在里面帮他做了一个整套全不锈钢的厨具。那我跟那个非常知名的室内设计师哦，还有这个朱永安老师也在聊天，我发现他们给了我一个很棒的观念哦。他说，其实呃，最棒的设计师就是所谓的阳光哦，因为阳光它光照，它会从白天、呃、日出到这个黄昏日落，它都会有不同的光影，嗯，哦，所以光影是最好的室内设计师。所以我们在室内设计，包括我们过各种呃空间的配置哦，有有采光，然后有风的纳入，它就会让整个房子是活了起来。房子有它自己的生命，嗯、那有生命呢，当然它自己就会有自己的表情。我、哦、包括我印象到现在还很深刻、哦，它在大门口有做了一个纯铜的门，哦、那个刚做的时候很新哦，看起来哇，就是一个铜的那个样子。可是呢，它随着时间的推演，它慢慢上面开始有一点。呃，变色啊，慢慢变成一个呃，长满的铜绿啊，然后有时间的淬炼啊，所以这道门它就也有自己的生命了，也有自己的表情了。所以房子有自己的生命、有自己的表情之后，我们所投入的所有设计，它就会跟我们的呃屋主就会有那个合一的感觉，那就是表情。哦那种感觉啊
1: ，啊所以您您刚说的表情，其实就是呃，这整个主人跟这个家的故事
3: 是是，他会随
1: 着时间，然后就累积他们属于他们自己的回忆的这件事情，对对对,对。哇，这样听起来真的是呃呃，厨具跟家其实就是很不多不同的面貌在每个人的家当中，这样子
0: 就是好像感觉不只是它是一个实用主义嘛，嗯、它其实也是一个升华到一个美感，对对,对,对？就是生活在里面，然后哎、欸嗯，每天。不同的光影，然后去看，然后去使用那个厨具，包括那些用品，然后它产生它自己的温度跟
3: 它的面貌，好像让厨具这件事情又变得更不同的层次。是是，包括如果你再升华一点去想啊，我开始邀请邀请，比如家人邀请亲朋好友来家里吃饭，每一次都不一样嘛，那那煮的饭也不同，那我们在里面有很多欢笑声啊，感受到非常多的一些很棒的氛围哦、啊。那就会感觉这个这个厨具就更有特色，是在辅助我们去办这些活动。那也是是你们刚刚有聊到，为什么我会有两个公司两个品牌？想家肴就是为了要这个存在的，就是为了要让厨具有生命而存在的
1: 嗯，因为我之前有去过想家肴一次，那那时候是吃那是办新疆的新疆菜活动
2: 啊，是是。对
1: ，那想家肴它这边就就是走欧美高级的那个厨具路线。哦、所以你就感觉好像你是在那种，是是是呃，就是呃，怎么讲，呃，豪华人家的私厨，贵有、哦、贵妇，贵妇，贵妇享受贵妇级。的那种出去，而且不用自己动手。因为那天是去参加活动，是吃新疆菜嘛，<笑>所以有私厨帮你做料理、哦
2: okay, 對
1: 。对，而且那天私厨不但料理，还讲故事给你听
2: 。对，哇，创
1: 作俱佳。所以那时候在想佳肴的时候，其实那那一次的体验非常棒
2: 。对对对，这
1: 个我也觉得说，哪天如果我们后续公司假设有聚餐聚会啊，哦、那我们就可以。呃，当我觉得是部门聚会比较适合了，人数不要那么多，五那个里塞五十个人可能太挤哦
2: ，是是对，因为我
1: 上次去大概是抓是是大概是抓在 10, 是大概舒服是二十二十人左右嘛，十、啊、五、啊、到二十人左右是最舒服的，对对对对是是，对是是，然后可能就要可以就可以额外有预算找私厨，<笑>对，他<对><笑>就会有精致的摆盘啊，然后料理，然后让你摆上桌这样子，
3: 对，这是一个很棒的体验呢、啊嗯，那也是我在厨具这个业界。累积这么久，我觉得厨具就必须被,被展现、被呈现出来，透过各种方式。那我自己也很爱下厨、烧饭，哦、所以我就觉得，哎，这厨具里面有每个人的笑容在里头啊，或是一些活络感哦、啊。我觉得那哇，整个厨具就跟房子一样，有了生命，那是很好的事情。
1: 该不会边哥你也兼私厨吧？呃、<笑>如果<哪>
3: <笑>想吃边哥料理，对，<笑>如果哪天你举手报名了，边哥我想吃个什么，或许我们就可以来一起料理吃个什么哦？真的吗？嗯、呃，对，哎、欸
1: 欸嗯，我不要小看我的行动力哦，呃、我的
3: 拿手菜是拳鸡哦，<笑>我可以烤出一只很好吃的拳鸡。哇，可以值得期待！我,我相
1: 信，因为你知道，那个、嗯、你知道，只要去过想家肴、享佳的那个空间的女性，都会梦，就是她是，但是你知道，就像就是贵妇都会幻想有自己有个开放式的厨房，然后有一个可以烤全鸡的大烤箱
2: 。是是,是,是，是。所以
1: 你应该不敢让 Lucy 去吧？对不对
0: ？这个跟他老婆，刚<笑>新婚而已，千万不要讲到厨艺这件事。<笑>
1: 他会，他会，他一定会换。他已经去过之后就会幻想。天哪，如果哪天我家也有这么大的厨房，该多好
0: ！他就会私下就肯戳我说：“哎、欸，你总不跟边哥多学一点那个料理的技术呀、哦
1: ？”所以是你在料理，就是<笑>
0: 对。然后另外一方面，台面上又说：“哎、欸，你看边哥是设计的这个厨具的那个整个摆设跟那个动线这么美，你要不要考虑我们家也用一套这
3: 样子？”<笑>对吧？双重假起。<笑>是是，我来我们这里哦，<笑>这个男主人都会有点压力。<笑>
1: 好，那那刚刚因为除了讲到说那个厨房客制化，是那有没有什么比较那厨具客制化的特殊案例呢？呃
3: ，其实从我们刚刚讲完朱永安老师的这个、嗯，他也是客制化的一环嘛。嗯，那其实我可以再跟您聊一聊，就是关于呃，我觉得我们讲到一些很高端几百万的案子，我觉得比较、嗯。不接地气，因为毕竟不是每个人都有这样子的一个呃预算来做这样子的一个内容。嗯，那其实我可以分享一个案例是，是他大概花了三四十万吧、嗯，哦，大概是一个比较属于可能呃含小孩有五个人的家庭，嗯，他的使用的厨具。那这个案子是为什么要分享哦？因为他也是有透过室内设计师。那找了几家厂商，嗯，那看了我们公司的一些影片啊，或是一些资讯，他的直觉是哇，找到这个盘德厨艺这个边哥哦，会不会很贵啊？嗯、会不会我要花个八十万、一百万的、哦？心里有点怕怕的。那当然，因为透过一些关系跟呃朋友的引荐哦，推荐，然后说啊，反正问问又不用钱，啊，你来问一下又没有、嗯、没有关系。哦，所以就来问了。问完之后呢，我就透过他的需求也是一样洽谈讨论啊。其实除了客制化所有的产品啊，我们有一个观念核心概念也必须掌握，就是我们连这个预算也要定制下去。嗯，因为每个人也要有他的预算嘛，所以我们要沟通出什么预算，我们去定制什么材料。哦，当然我们不能把需求舍弃啊，因为你需求舍弃了，那你何必？花钱来定制，嗯哦，但是预算这一件事情我们会考虑，所以这个案子花了三四十万定做一个，呃，一个温馨的三房两厅的小家庭哦。我觉得、欸，那他们每天有在做菜啊，有在烧饭，我看他们后来在他们的粉砖分享他做菜的成果，我会都蛮开心的，因为他厨具都出自于我设计的嘛、哦，也替他们带来一些温馨感哦，所以。这个案例比较接近，比如说我们现在比较常接触的消费者，嗯、包括我们的呃三房两厅的一些客户群啊、嗯，我觉得这这这一个定制案比较可以跟各位分享的原因是在这里这样子
1: 。嗯，那可是它定制案有大概包含什么样的？比如说呃呃家电啊，或者是是。是就是包含哪些内容
3: 呢？呃，一般厨具基本、嗯、一定会有人家讲的所谓的三机啊、嗯哦，就是有抽油烟机、瓦斯炉，嗯、看要么是烘碗机，要么就洗碗机嘛、哦。嗯。那其实比较升级一点的，会有一个烤箱，哦，嗯、又或者是呃内
1: 嵌式的吗？内嵌式的，哦、内嵌式的
3: 。对，那它会有一个高升柜嘛？高升柜里面可以放一些干料啊、杂粮啊。嗯。哦，所以这三四十万里面就包含了这些内容。嗯。嗯那它升级了一些预算，买了洗碗机。嗯嗯哦，哎，所以其实他最后的成交加上这个升级，大概是四十七万左右。嗯，哦，因为范围也蛮蛮广的，大约有占了有大概有两平三平吧。哦，光厨具就有两三平。Oh,
1: 所以，浩哥，你理想的厨房其实不遥远、欸
0: 、你你在暗示我吗？对
1: 啊，因为两三平，<笑>因为你们家那个的空间应该是
3: 也差不多两三平，两三平嘛，对不对？對啊對啊两三瓶是不错的配置啊，所以哪天
1: 厨房要更新，你就可以直接找斌哥了。
3: 对,对一，一般都一,一平半而已了，正常的。我今天真是等一下要流眼泪的，<笑><对><笑>想
0: 说哎、欸，这个问题卡蛮久的，然后现在遇到斌哥，<笑>然后马上就解决了，没有？<笑>你看预算上的考量，然后你看，因为我们现在是两个人的生活嘛、嗯，那未来可能有生小孩，然、嗯、后想说哎、欸，那我的厨房到底要怎么去构思？然后、嗯、比较尴尬的是，我们其实是长形透天。Oh, 哦，所以常型都会变成是房呃，厨房就会在最尾端，
2: 嗯对，对，那
0: 最尾端就不像一般我们公寓或者是现在流行的是开放式的方式，那你要怎么让动线是流畅，然后又不会卡到厕所？没
3: 错，对，就
0: 很伤脑筋，有没有？对，今天马上有一个专家可以帮我们解答这件事情，是是
3: 是，感谢感谢。
0: 那再问一下斌哥啊，好，所以像四四十多万的这样的一个克制的配置啊，所以他它,它的中间也包括可能就是呃跟设计师讨论一些，包括呃可能动线的配置，然后呃譬如说中岛或者是餐桌或者是一些三基的一些设定，然后可能包括细节到呃台面上的一些食材材料这些嘛
3: 。对对对，呃其实业主哦他会买到定制的厨具，蛮多时候。比较高可能性会找室内设计师，因为他对生活的品味跟品质是有一点要求的，嗯、所以找到室内设计师，自然就会帮他做一些整室全屋的一个呃搭配，包括他是不是这个所谓的开放式厨房啊，或者是封闭的厨房啊，哦，那如果是开放式厨房，他又延伸到一个问题是我他跟我的室内的地板啊、墙壁的造型啊、天花板的打灯啊。有强烈的相关哦，所以这个室内设计师都会来做很呃专业的主导哦。那哎，那我们该配什么样的色系比较可以符合业主的期待，包括他们做自己对这个房子的设定哦。所以我们就在基本功能跟技能都讲究也讨论好了，然后就会透过室内设计师的双向研究，那怎么样来？把它呈现。那当然，我们两方就会透过很专业的图纸往来、嗯，哦，画出这个精准的平面图啊、立面图啊。哦，那甚至到讨论需求，我们要把每一个设备的这个照片哦，一个一个都要把它放上来，然后一一的跟客户检讨、跟 double check。那这样子，我们才会进入估算估价啦。然后呃，可能再谨慎一点的话，可能就可以来花一点预算来。那个跑所谓的3 D 透视图哦，它会看起来更像真的、哦、你家以后是怎么样子？我们透透过现在的渲染技术，把它做成像真的一样的一个一个三 D 图纸来让客人看。所以我们的服务是有很多层次，不同不同的预算跟跟方式可以提供给我们的这个定制的业主这样子
1: 。嗯，那想请问 Ben 哥啊，因为像因为很多都是客制的嘛，包含像连。你刚刚讲到，连厨具都是刻制，他想要什么样的呃内容都把它刻在里面。那这个有，你们也会有另外，比如说是有保固啊，或者什么样的使用上额外的服务提供吗
3: ？呃，其实正常一般该有一点、嗯、呃规模的厨具公司、嗯、正常哦，所有我们出产出去。嗯的厨具包套应该都至少有一年保固哦，一年保固。对，那一年保固的范畴就是、嗯、呃，举凡我的水槽、水龙头啊、嗯，那到底会不会有一点装不好漏水？嗯，哦，或者是呃，洗碗机啊、烤箱啊，嗯，抽烟机会不会有什么异常啊？或是我也还没用好灯就坏啊？哦，这个其实都是我们所谓的保护范围啦。嗯，但是有一些呃斤斤计较的公司，我我们不确定是谁，但是我曾经听过，就是呃，哎、呃，你这个灯泡坏了是耗材，所以所以这个要计费。我们保护的是自然使用下，我在想说，哎，奇怪，我也是自然使用啊。那灯为什么一年就坏了
1: ？<笑>因为因为不是就是按开关而已嘛。对啊，我也是<笑>自然使用我也打一个问号、喔。其实其实这是
3: 牵扯到你刚刚讲的那种服务啊，对服务的精神跟售后服务的态度、嗯嗯、啊。对我们来说，你你你一年之内你有一些东西耗损，嗯，哦，除非这个人真的是很扯的，拿一个菜刀哇一敲那個。台面裂开了哦， oh, 哇，那
1: 那那菜刀很厉害，啊。对啊，对啊，那个人
3: 力量也蛮强啊。<笑>这种这种我们真的是很明显，他是外力的、嗯。那我们真的就商量一下，嗯，我们可能就就稍微看出个工资嘛，出个车马费啊，啊、嗯。大家讨论、嗯。毕竟你用一年出现，或许真的不是刻意的那。或许昨天你跟老婆怎么的，我们不确定，但是就是我们尽量来哦服务你，帮你把这件事情完成。嗯，所以其实我们服务，我们服务就是这一个行业很重要的一环了、啊。嗯，哦，厨具是长长久久，你一装就是十年起跳的寿命。嗯，哦、所以尤其我们这种这种长期需要跟客人往来的，我们求的也是一个口碑嘛。哦，所以真正好的服务商。有时候他收费比别人稍微高一点点，嗯、我觉得那是隐含的，他有很多的服务热忱在里头啊、嗯。对。你刚
1: 刚我们有讲到、那个呃，算是小家庭的部分嘛？那我就很好奇啦。您开始讲到那个九万小知足一个人的，到底是,、啊、是,是什么样的一个厨具配备？其实，在那个空间、哦，对
3: 对，其实这个也是一个趋势哦，因为现在现在单身贵族也不少，对，啊、而
1: 且前一阵子也强调呃单身宅，对啊，
3: 单身宅對，对啊，对啊，所以
1: 大家这个我觉得听众们应该非常有兴趣，哎、欸，我要如果单身宅九万要怎么能够搞定好我一个小厨房
3: ？其实这个是。呃，这种房型哦，绝大部分是我们一进门，可能啊，这、嗯、左边右边有一个淋浴间、厕、嗯、所，然后紧接着就会看到我们所谓的卧室兼客厅。嗯，哦，那那个那个那个旁边就会有比较小小的一个厨房、嗯哦
1: 。哦，你您是说像那种一般，我知道那种呃，我看别人租屋，所以它是那种一进门的玄关的呃左侧或右侧，對,对对，就是那就是厨房的那种是。您说的那种九九万，就是像那种的厨房一整套的是吗？可能
3: 九万还还算贵了，还算贵了。哎、哦哦哦，可以再低一点点、嗯，因为其实这种厨具哦，我们诉求的第一个一定是安全。嗯，哦，安全就是怎么样？我们用电的，不要用瓦斯。嗯，哦，所以用电炉，然后呃，你也不用复杂，你用一口就好了。嗯、一般瓦斯炉可能两口啊，电炉两口啊、嗯，那是因为我们煮饭的速度要够快，因为我们有。有人嗷嗷待哺嘛，要等吃饭，嗯，啊，所以我们一个人可以优雅一点。那我们煮碗，有时候偶尔就啊煮碗泡面，嗯、啊，或者是我有一些常常会有即食包，嗯，冷冻的什么半成品呢、啊，把它加热起来，啊，自己烧一顿饭的机会稍微偏少一点啊。嗯、那实在话，因为一个人简单嘛，那可能。真的要吃会去外面吃、嗯，哦，所以那厨具并不会太复杂，嗯，哦，所以他也不用去用到什么洗碗机啊，他也不会去呃搞一个很复杂的内容在里头，嗯、哦，所以这种厨具其实讲实在话，它是以实用为优先，嗯，那外观上面我们可以把它设计成一个很像呃比较比较前卫的家具吧，嗯，哦，那你在家里看起来，哇，那这个不会很违和，它也不会、嗯、哇好像很像厨具。哦，那你在家里面这个空间并不是很大的情况下，有这样子的一个内容在里头当家具的概念，然后又可以兼具使用，其实它就是一个定制的意义。嗯，对，不然的话，一般建商或者是你，不管是买屋租，通常这种小型的厨具都已经定型化在那里。
2: 嗯
3: ，哦，那你今天真的有花了一笔预算，我们不管是呃九万也好，七八万也好，甚至你好一点，你花个十来万，哎、欸，那你有新定制的，代表你。对这件事情有一点要求哦，你也有一点想法。嗯、那我觉得在这样的内容里，我们会希望除了基本功能，我们希望它可以替这个家带来什么样的装点跟加分？嗯、是小型出剧，我觉得是我们会比较花心思的地方、
1: 嗯。所以包含连家电什么的，你都会帮他一次就是到位配好吗？
3: 对对,对，就因为对对对
1: 像，因为我刚刚就想到，哎，那如果我这样厨具配好了，那冰箱该怎么办呢？还是说，其实包含呃，像这些，比如说有冰箱啦、电炉的需求啦，甚至有没有呃，那呃，抽油烟机啦，就都会都是在你们的，就是服务洽谈范围内这样。对对
3: 对，在我们规划范围，因为我们其实在，在、嗯、呃一开始洽谈。当然也会关心到，哎，那我们这个家庭人口有多少？嗯，我们会有几个人用餐啊，嗯、或者是你煮饭的频率如何？嗯，嗯哦，那也关系到你冰箱要多大？嗯，哦，你如果常煮菜，那你可能一个礼拜的菜或许你都会摆进来。嗯，那你真的很少烧饭，或许我可以帮你选一台很小很可爱的冰箱放在那边也不错、嗯。哦，所以我们都是基于每个人的烹饪需求开始去聊起。哦，他的生活习惯开始去洽谈，嗯，哦，那才开始着手设计、嗯。因为去有的客人或是有的业主，他会很办，也他会有办法去说明他自己的,的需求跟想法。他会做功课、嗯，有一些是我没想法，或是我也没烧过饭，我不晓得。那我们就要去引导他，嗯、然后去把过往别人的经验去移转给他，让他去去开始去呃规划自己的空间。然后让他去拥有他可能会呃拥有的生活
2: ，这样子，好
1: 像你在帮他创造他未来煮饭的故事哎、欸，是是是,是对，对，因为我觉得就像你刚刚讲的，我可能比如说嗯、呃，因为我其实不太会煮饭
2: 啊，哦、是是是<笑>所
1: 以听你这样讲就觉得哎、欸，对，因为我前几天才跟我朋友聊天，他就跟我说他他也是一个人住，所以他发后来发现他买错冰箱了，他不应该买冰箱。哦、他应该只要买冷冻柜就好是，那种直立式冷冻柜，因为他发现即时包啊，或者是冷冻处理非常方便。是，然后他就跟我说：“你看，这是我的空空如也的冷藏，哈哈但是你看我的冷冻满的。對
3: ”对對,对，他
1: 就说啊，他当初因为就是没有想到，后来他的出就是他的料理方式变成这样，是，所以他就是买错了。对对對
3: ,对对对，因为我们有在烧饭的人啊、喔，其实就是有一个困扰、嗯，我。一次煮很少，其实很麻烦。嗯，因为我都要切了，我都要弄了，就你煮一人份真的有点困扰。嗯，但是呢，我想煮多，我要揪人来吃嘛。嗯，要、啊、揪人来吃就是空间又不知道如何，所以会在一个尴尬点，所以就会变成说，哎，我求方便，可是不将就，那我就是有一些不错的冷冻包啊、即食包进来嘛。那那如果说有真的烧饭的可能性的时候，他……或许我认为他就不会住这种房型的房子，他就会更有想象了
0: 。诶，这就让我延伸想到一个问题、哦，因为其实像这三年，其实疫情影响蛮深的嘛。是是那大家都会开始习惯在家里煮饭。对对，那我也想问斌哥说，诶，在这期间接到的一些可能呃一些业主，他们有没有因为这件事情，疫情这件事情，然后去改变他们对于厨房原本的想象？哇
3: ，那这个故事我可以来跟你们分享，这非常有趣哦。这是一个呃身价或许了哈，他是郭台铭的朋友啊，是谁我不方便讲。哦，对他身
1: 价非凡非凡。对，<笑>那
3: 他怎么讲呢？他他来找我说说那个变哦，我跟你讲哦，我这辈子从来不下厨房的，我不进去厨房。他总共跟我买了应该有超过六百万的厨具哦，两个厨房，一个是给他的厨师用的，在内内厨房。哦，专很专业哦，里面可能你要开一家餐厅都没问题。那外面呢，就是一个很漂亮的厨房，就是可能有喝红酒啦、品酒啦，哦，那种很高级的那种会所的感觉。在外厨房，他可能只会在那里逗留。内、那、厨、個、房是他永远不会进去。他也坦白跟我讲了，被、嗯嗯、你帮我设计好就好了，我厨师好用就好了，我不会走进去。那因为疫情呢？他这个呃不晓得哪里燃烧这个厨师魂、喔、哦，那个赖、like、给我说，哎<笑>、欸、Ben， 我想要问你这个这个烤全鸡怎么烤，因为我跟他分享了我的烤全鸡嘛，我说哎、嗯欸、这个某某董事长怎么会有这个想法，我也不好意思问说，哎、欸、你不是不下厨房吗？我只好跟他稍微互动一下，<笑>他说。呃，都在家哦，实在是有点无聊哦，我只好来做点事情，所以他开始学习怎么用厨具，嗯，我、哦、开始去跟我了解怎么去呃使用他这么高级的一个设备哦，去烤这个拳击也好，怎么煮煮一些内容啊，烤牛排啊，后来我发现哦，原来他孙女很喜欢烤拳击哦,哦，所以每个人他都会有一些呃，为了做某某件事情去为了某个人哦而做做菜烧饭，我觉得这是一个很自然的事情。哦，包括不管是你看我们刚刚讲到的，呃，九万呐、啊、九百万的、啊、六百万的、啊、这些厨具，不论大或小、金额高或低，家家户户都一定要有一套厨具。哦，它是一个家庭的核心跟重心，它也可以啊、呃、成为一个凝聚力的地方，这样子。所以这个这个案例是我到现在我还觉得很很吓克的一个从来不下厨房的，因为疫情开始下厨房的这样子。而且是做烤全鸡，烤全鸡有点难度的那个料理。对
1: 对，跟跟，我真的觉得，<笑>就像你刚刚讲的，疫情其实改变很多人。就是虽然我说我的零厨艺啊，但是那时候我也是我们，我防控期间，我也就靠了两锅电子锅、啊，不是两
0: 锅冷冻食品、啊
1: <笑><笑>我，不是不是<笑>那个电子锅跟气炸锅哦，这两对,对,对让我撑过那三个月我在家上班的日子
3: 。对，这是两个神锅啊！对，对对两
1: 个神锅，真的什么
3: 料理都可以变出来哦，真的非常厉害，及时救援兵这样子。对,是是是是对，不然
1: 我妈都会说：“那你自己在家不出门，你到底怎么可以生活？你都吃泡面吗？还是你都吃烫青菜？”我说：“没有，我还可以炖汤。”她说：“啊。”你拿什么炖汤？<笑>我说电子锅，啊，他说电子锅炖汤。我说对，我说我还可以烤，就是烤那个鸡腿啊什么。他说你哪来的？啊、是是我说我有气炸锅啊，现在很方便
0: 。你你好像的，你的锅的。那个神队友都是有盖子的哈、哦<笑>，对
3: 对对，密闭的比较好操作，开放式
0: 有那种没有盖子，稍微等一下这样就可能没办法，就是
1: 就是丢进去有没有？他会帮我煮好啊，所以他们都会说你在煮饭吗？我说对，电子锅在帮我煮饭
0: ，
3: 气炸锅在帮我煮饭、哦，不是我對對對對电器的重要性、嗯，对对对,對，电器的重要性，没错没错，是
2: 是
1: 是，嗯，好那。刚刚月为有提到，就是我们早先有提到小那个小家庭嘛，对不对？那其实我知道我身边的女性朋友啊，他们在呃他们在当要买家的时候啊，最常跟老公吵架的一件事情，就是到底是要那种传统式的一字厨房，还是打掉成为开放空间那种开放式厨房？那不知道说 Ben 哥之之前的经历来讲啊，像像这两种的厨房，到底我们在呃居家或者是装潢选择上的时候，有哪些优缺点、利弊，可以帮大家做说明
3: ？呃，其实这个议题哦，其实真的是蛮多、嗯、呃消费者或业主会在意的，因为、嗯、呃我的厨具跟我的家庭跟我的使用习惯都有很强烈的正相关。嗯。哦，所以说我自己个人都会蛮倾向就是呃开放式的厨房啊，哦，那原因是什么呢？因为开放式的厨房它可以让我们的空间感加大，那还有就是它可以客餐厅做一个结合，哦，所以它是一个非常好的设计。啊，加上现在的房子因为房价比较高，嗯，所以它在建商的平效设计上会比较精诶精致一点，所有精致都是它尽量。不浪费各种空间哦，所以你在在使用空间上就会稍微有时候就是很一败啊，好、哦、啊，那那如果透过我们把墙壁拿掉，有个开放式厨房啊，其实是一个我我自己觉得是一个最佳的选择。但是你说，哎，那密闭式的厨房一字型不好吗？其实也不会到不好，嗯、因为有些人他的烹饪习惯是很。大的中式炒炒锅啊、哦，哇，嗯、很多烟呐、啊嗯，哦，他一天到晚烧麻油鸡啊，对不对、哦？哇，那那那我还没回到家门一开哇，就是那个香气啊。哦，所以其实密闭式厨房它就可以尽量的在控管哦这个烟的范围嘛，不会尽量跑到客厅、嗯、哦，也不会去影响到呃我们其他的的装潢啊、装修啊，所以一字型厨房它。就是一个比较传统，那当然它可以控制油烟的的呃跑的地方嘛，它就控制在这个空间里面。然后，呃，我们也可以在这个空间里面做比较好的规范跟整理。嗯，因为厨房是一个需要很常被整理的一个一个空间。嗯，如果你真的有在使用的话。嗯嗯那、啊、如果你真的开放式厨房设计，虽然漂亮归漂亮，但是就是要保持干净啊，保持舒爽啊
1: 。那有那种强力的那种，就是抽油烟机，可以是是可以让两全其美，又想要开放式厨房，然后又可以让油烟整个都被吸走
3: 。哇，那这个真的是一个有有这
1: 样的神器吗
3: ？哎，有，有这样的神器,、欸那個哦神器欸。对对对，有这个这个神器。嗯呃，需要各种条件来配合啦、啊嗯，有时候不是机器本身强就好了。嗯，哦，它需要比较专业的设计商，比如说它的管路的范围啊，哦
1: ，跟管路有关系了。对，你要倒那个
3: 油烟嘛。嗯，对，啊、你到底会很远啊？你有没有十九弯十八拐的？有没有？哇，好不容易到出口才出去，哇，那个其实都影响油的排烟力。嗯，包括外面有些可能。呃、不太理解的就哇，我为了防台，所以我弄一个防台型的排风外罩啊，那个外罩我,我对我防台了，但是我也阻碍了我排出去的这个力道，嗯、啊，这是一体两面的、嗯，所以它有非常多的条件去去呃去控制好，我们才能知道说这这个抽油烟机的神器能不能完成。就像我买了一台保时捷哈，我之前开在这个高速公路上，哇，奔驰。那我的数线是一百，我就只能开一百嘛。嗯啊、哦，可是我在德国开，哎，我可以开三百无上限呐、啊。哦，所以其实就是这个条件是什么啊？我的机器或者是我的内容才可以真正的发挥哦啊，所以其实台湾有非常多的厂商都有这样子不错的机种可以设计，所以就会我们这种专业商就会去提供建议，说，哎，那你真的有这个需求，那我们就会设计这个品牌的这个什么内容，然后去帮你服务到这样子的一个。呃，理想这个也就回到我们刚刚聊的议题，嗯、就是克制化。嗯，我们把需求也克制化了，这
1: 样。我想，因为我是那种厨具小白，你刚刚也知道，我都靠两个神锅在使用。是、啊、是是。您刚刚讲那个呃，所以其实，在抽油烟机排烟管的最外面，其实会因为台湾台风多，而去加装那个防台的，是就是呃，应该那是算什么？是防雨水倒灌进来吗？呃、一
3: 般人。比较统称叫防虫网
1: 哦，防虫网、嗯、它会
3: 有一个呃外罩，那个外罩可能会有一个各种造型、嗯。其实你有时候会看到是半圆形的，嗯、有时候你会看到是平的，嗯哦，它会跟大楼外观做烤漆啊，完全结合
1: 啊。嗯、哦，你就说那个它会这样凸起来半圆形那个就是，
3: 对,对哦，原来那个就是。
1: 是是它就是排烟管的，其实外罩、呃。外、嗯、人
3: 家统称它防虫网是说，哎、嗯，那会不会一些什么虫啊、鸟啊，会不会竹巢啊飞进来、嗯是？是有这个可能性啊、嗯。所以这个必须要做是在所难免。啊，但是有一些因为可能像竹北风超大、嗯，有时候就是在外面要做一个叫防风防台型，因为它随便一个台风一个风雨倒灌回来，嗯哇，那你整个屋子的排排烟机器就有机会有有水跑进来，就
1: 会渗水了这样子。对、呃，所以那
3: 个我们也不能就说人家设计不对，嗯，啊，只是说我们在理解到这个房子本身应有的条件，可是屋主本身又有相对应的期待的时候，我们就必须要想办法克服。嗯、哦，那这样子烟管能不能适用？该是不是要再多挖一个排烟管吗？或者是要再安排一个什么往后阳台走吗？哦，这种排烟的这个专业性哦，其实，在我们讲厨具这个业界是呃非常需要检讨的议题，嗯、因为它它牵涉到的是机器的效能，还有屋主本身他想要的排烟的想法嘛。嗯、可是这一环很多是常常被忽略的。嗯。他以为我机器一装就没事了，就 OK 了。确实是，可是你你想要让它发挥到百分之几的效能，这个过程就必须被考虑
1: 。嗯，我。我刚我就是那种觉得哎，好像机器一装完就没事的那种<笑>，所以我刚听到就说哦，原来还要考虑这么仔细哦
3: 。对，有时候你的机器被影响到，你连一张卫生纸都吸不住啊！啊，对，会有这么、哦、很严重诶、欸欸。对啊，我我我真的犹豫过，有一个屋主就因为这个原因、嗯，然后就说他的吸力不好，啊，吸力不好，他就是在在这个。他就是正常，我们讲一个术语，就是排风管的外径、嗯，他要有六寸管最少。那呢，他因为什么原因，他把墙壁变成只有四寸，硬生生少了百分之三十四十嘛。那我就跟他警告了说，说这个真的不行，真的排不了什么。那他那个设计师也好，业主啊,啊没关系啦，你我们这个很少组啦，怎么样？啊，过了一年他就后悔了，传了一张照片，也不说话。整个抽油烟机全部布满了油、哦、他问我怎么办？怎么会这么脏？你的抽油烟机不好？我又把那个之前我提示过他的内容又讲了一遍。你那个吸烟力就是不好。嗯、那他也是呃有点不理性，也不听。那我就把那个排油烟的那个 A4 纸啊、卫生纸吸，哎，不太好吸呀、啊。嗯他说好啊，我不管那么多了，反正你要怎么解决怎么处理。我说我就提示过你，这个一定要把洞变成六寸大，一定要怎么样怎么样把这中间解决。那解决掉之后呢，立马就会变成什么什么纸箱都吸起来了哦,、啊哎、哦，就完全解决了。哦、那那你早知如此，何必当初呢？哦、嗯，所以我们专业的立场就是要把真正的事实会告诉我们的客人嘛。嗯，哦，所以这这一点是。隐藏在一些呃比较难被知道的细节里面，嗯，对啊，当然，你刚刚聊到这排演里由，就是确实有聊出来我们这个业界比较有时候不是这么讲究或强调的地方，可是却又必须被注意，因为它它就是炒菜的油烟不是被某某人吸走。就是被抽油烟机吸走嘛，对，<笑>是这样子
1: 。是进了主妇的肺，还是进了吸油烟机<笑>？就苦
3: 主苦
0: 主只有两个人嘛，<笑>對,对对对，<笑>就看是谁比较多这样子。是啊，是啊，是啊。所以,、啊哦啊、
1: 所以其实等于是说，不论是哪一种类型的厨房，那就是克制化，其实还是要考量到说他平常，比如说他擅长料理的，比如说是西餐啊，是还是中式料理啦、啊，有没有需要大伙就是炒。快炒啦这种的，对,对对，然后再来建议他怎么样去选择这个厨具的部分，这样子
3: 。是是是
0: 。然后这个我就想到斌哥在呃节目前有跟我们聊过，就是呃其实一开始我们在构想一个厨房的时候，你会觉得说，诶，我我可能买一个呃，比如说烘碗机，我买一个电锅，然后它是一个单一品项去买的。可是，如果交给呃像斌哥他们有去为消费者克制、去咨询这个需求内容的时候，你就变成是，其实每一样的环节它是扣在一起的。比如说，我今天假设是，比如说呃二十平的厨房空间，那我要配置怎样的呃包括排油烟机、那、啊、排风的方式，然后可能餐桌或台面它的那个规划怎么弄，它其实都是环环相扣在里面
3: 。对对对对，没错。
0: 就变成是一个更进阶的去思考，不是说单一品相的思考，而是整个可能包括使用者以及他十到二十年之后，他对于厨房这件事情呃长久的感受度
3: 的问题。是是是，这个也是一个期待
1: 。我们听偷听都是小知足，没有建商。不然如果哪天要认识建商，我一定要跟推荐他去找 Ben 哥，你知道为什么吗？嗯、因为建商最常附的基本配备的厨具啊，不知道为什么大家都很习惯把那个烘碗机放在上面。哦然后呢？哦、你知道洗碗的女生都会遇到一个问题：我把湿淋淋的碗拿上去，然后水就从手这边滑下来，哦、然后就觉得这是什么设计？<笑>为什么会有这样？会把它放在上面，很常遇到嘛，对不对？对啊，对对,啊对,对,对,对，这就就没有考量过，就是使用者到底怎么使用这件事情了
3: 。对啊，因为这个建商付的、哦欸，我们讲就是不论任何商业模式了、啊嗯，就回归到一个概念，就是降本求利就好了。嗯、那降本求利就是看我到底要做几分利，那我让几分本给我们的消费者。嗯，这个是一个权衡嘛。嗯嗯、所以说建商付的是可以用 ，OK， 那我可以煮啊，我可以弄啊，那我整个隔间跟我实际的坪数卖给你多少是它的重点。哦、那可能就是关系到。不知道建商什么品牌，他有什么想法，或是可能有些说啊，我就是要比别人便宜，我要卖很大的量；有些人就是哎，我要卖很精致的住宅，因为你可能会买第二间、第三间。啊，有些建商就是说哇，我就是要帮你想的很透彻，因为我觉得我卖给你的房子就像我自己住的一样、哦、所以其实每个人他在做的商业模式确实不同，所以。啊，现在消费者也非常聪明哦，他们会去比较，会去看到底什么房子或者什么内容是适合我们的。嗯，好，那你刚刚提到这个烘干机啊，什么是比较常态性的去去预见？是因为呃，厨具这个行业就是也算很传统哦，就是有有超过五十年的历史哦，从从代工啊、工厂起家，到成立自我品牌，我、哦、不管国产或是现在有很多进口的厨具是是代理进来的。哦，那当然就是会，只有在亚洲市场会很重视烘碗机这件事情。嗯，哦，国外没有烘碗机哦。其实你们要、啊、国外没有烘碗机，没有任何一个烘碗机。
1: 但是很流行洗碗机，对不对？对，国
3: 外一定会有洗碗机，包括我在美国、呃、可能出差生活一阵子。嗯、哦，每个人都一定会有所谓的洗碗机啊，或者食物绞碎机，哦，直接就把厨余绞碎掉。所以因为国情的不同，会有一些不同的内容嘛。那亚洲市场就是像中国也好，或是台湾这边也好，就是我们所谓的烘碗机这件事情、嗯。那因为就是使用频率高了，我们这个吊挂在上面，它可以稍微比较，我们讲就是靠近水槽。好、哦，一一般人早期就觉得是直觉嘛，我直觉喜欢往上放。好、哦、啊，我可能被水淋到啊，水什么所湿了，他觉得没所谓，因为我湿了再擦掉就好了、嗯。哦，这个就是一个。那、啊、没有替消费者想更多的一个环节，哦、对啊，其实我们替消费者想更多，我们现在就有设计出是呃落地式的烘碗机啊、嗯，哦，甚至再进阶一点，有电动升降的烘碗机啊，哦,哦有，好，我有用过，好行动哦、真的超酷，对对，
0: 每天都想窝在厨房里面，因为真的太方便，
3: 对对对。对对对对对
1: 我真的要许愿，哪天就是我的小屋换大屋的时候，我一定要跟 b e 斌哥说、oh 一定一定，要帮我重新设计我梦想中的厨房。即使我零厨艺，但是我会好好学习的。
0: <笑>欸、说不定从此之后你的厨艺大增，<笑>你开始会用那种没有盖子的锅子吗
1: ？<笑>就是那个平底锅都会出来了吗？有有<笑>现在家里是没有的哦。你连中
0: 华中华炒锅那种翻锅你都会这样
1: ？<笑>对对对对对，是,是,
0: 是
3: ,是,是
1: 之后之后对。等我小屋换大屋的时候，一定可以。<笑>对这个
3: ，我们小虾小虾的这个住宅好像、哦、爆红之后，可能就会有非常非常多的机会来产生这个这个呃所谓的。大的房子啊，或者是大的什么消费者来来来来來,來,来连接哦、喔，你应该会我朝这方向走的
1: 。这时候就要呼吁大家，请大家就是我们欢迎叶佩哦，<笑>也可以欢迎小资小额赞助，谢谢，是是是感谢斌哥帮我提醒提醒这段，
0: <笑>呼吁一下有有。<笑>對,对对对对对，必须的必须的。好，那我来问最后一个问题哦、喔。好，那假设啊，就是呃，我们现在是。刚买房子，或者说呃，准备要装修房子，我们是第一次要考虑到呃，厨具的建制这件事的话，那斌哥可以给我们什么样的建议呢？包括可能怎么去抓呃厨，厨具的预算呢，或者是说配置上，或者是风格上的一些建议
3: ？呃，其实这个问题哦，问得蛮贴切的，因为贴切就是这个是消费者内心。最不想要直白说出的那一块，嗯，哦，那也是厂商呢很想要了解的那一块，嗯，那其实我其实有运算的一个公式哦，这公式我想大家都非常可以理解，但是同行也不一定会认同啦。但是这公式是我二十一年来我我的平均值，我认为哦，一个房子你至少可以拨出一平，就是你的全幢，嗯，比如说你全幢三十平，嗯，你一平拨一万，大概三十万的预算来做一套厨具。基本上非常好发挥了，就可以达到你理想中的克制化出据了、嗯。哦，那剩下就是你预算多一点，那我们可能把设备再好一点啊，或是我们可以买个精致一点的咖啡机啊，或是什么蒸烤箱啊，然、哦、预算上就可以来做上下的调整。哦，那这样子大家心里就有底了。哎，那我房子大概是几平，我大概应该要拨多少预算比较合理、比较适合？哦，那这样子我们在洽谈上心里有个数。有时候我们在跟不管什么品牌的厨具商在洽谈的时候，你就可以依到这个底去去做讨论。哦，你花更多，或许你就是去买进口的、买定、买定制更高阶的。那你可能花基本盘，那你这样子花就蛮好用。嗯、那就哎、欸，我真的没有办法那么多预算，那我们就要精简我们的内容，我们可能不要这么高度的刻字化，有一些是现成的。哦，就因为这个预算，你就可以有很多的想法跟。呃，设定在里头了，这样子。嗯嗯
1: 。不过相信听完这一集啊，我们的听众都会都直接就会私讯我们，就是要找斌哥帮他来做处理，啊、謝謝謝謝<笑>这就不会找到其他厂商了，因为这样就不用想太多。对对，那斌哥会帮你，就是整个克制化，然后从你的需求啦，那甚至啊，帮、呃、你量身打造的概念去。搞定好你完美的厨房
3: 。对，那既然有来上这个节目哦，我就跟各位工商服务一下，你们可以快速的在这个 YouTube 上搜寻我们的这个呃所谓的三五线上访问，有一集，它是专门来访问我们盘德厨艺哦，哦它是特特别来访问，然后从呃小型、中型、大型的厨具。我们刚刚讲的那一些，比如说几十万的厨具到好几百万的厨具，嗯，在这个节目里面哦 ，YouTube 里面也是可以看得到的哦，所以就是可以来多多了解我们盘德厨艺这样子。嗯
0: ，对，从那个影像上可以更快了解说，哎，其实盘德厨艺提供什么样的服务。那我想，其实一个厨具啊，它不只是维系家的核心啦、啊。因为你想，我们小时候总会希望说，哎，回到家，爸妈呃煮好一道料理或晚餐，然后跟跟着孩子一起去一起去吃。那一个厨具，其实大概我我自己预估啦、啊，大概是十到二十年的一个寿命价值。所以，其实它是对一个家的定义来讲，是一个非常的呃永久、一个深远的。所以，有一个好的厨具，其实那家的情感就会更浓郁哦。那我们今天感谢。斌哥来现场分享他的一些过往的经验，还有厨具的一些专业的看法。好，谢谢斌哥,哥，谢谢
1: 小，小谢谢。我们今天会将那个彭德厨艺，然后跟想佳肴的相关资讯，都会放在我们的资讯栏当中
3: 。非常感谢，谢谢
1: 。对，那大家如果顺便报一下那个住宅好虾，哎<笑>、欸，说不定斌哥他们可能会有另外的折扣，小惊喜，小惊喜。那、哦啊、必须一定会有，必须
3: 要那个住宅好虾<笑>一定要讲啊啊！对，这我们都有那个特别专案来处理，这样子。
1: <笑>对，那我們就先代听听众，谢谢斌哥喽。
3: 好，没问题謝謝，谢谢，谢谢
1: ，好，那我们下次聊，大家拜拜，拜
3: 拜
0: 。